0: Olá, bem-vindos a mais um Trocando Ideias Geniais. E olá, Flávia. Olá, Pedro. Oi, gente. E aí? Antes, ó, Antes de começar o tema, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Diga, Júlio. Qual foi. A última coisa mais legal que vocês assistiram nos últimos dias.
1: Ah, juro você me pega. Uma situação muito
0: constrangedora. Pode ser qualquer coisa. Diz que vocês tenham assistido. O último episódio de Boku no Hero. <risos> você que quer explicar como? o que é Boku no Hero? Oi? Você quer explicar o que é Boku no Hero? Boku
1: no Hero é um anime muito bom que ultrapassa as margens do Shonen que nunca antes foram ultrapassadas. Somente por... Foi agora. a gente vai
2: ter que fazer esse episódio de anime, né? Tipo, esse episódio ele tá gritando pra <risos> gente. Sempre que a Flávia toca nesse assunto. Não vai ter como fugir.
1: <risos> Pedro, ele me deu uma abertura pra falar pra qualquer coisa. Eu não tenho culpa se você tá com fóbico
0: <risos> Eu sou mesmo. Não, mas eu quero. Eu quero que as pessoas digam que querem ouvir mais sobre anime. A gente promete aqui. Ele nem esconde. Que a gente
2: sobre anime. Se, se, se tiver, uma pessoa se tiver falar, um
1: like, a gente faz.
2: Porque a gente tem três ouvintes. Se um ouvinte Sim. falar, a gente faz esse programa aí. beleza eu tenho... E eu vou
1: ser, eu vou ser a, a que fala do podcast. Vou ficar. eu Porque você é intermediadora. Com meus 20 anos de otaku nas
0: costas. E o Pedro vai ter que assistir algum anime. Vai ter que assistir alguma coisa <risos> <no> comentar. Sim, <risos> É isso. <risos> a gente, gente procurou um anime legal. Mesmo.
1: Ó, oh, foi muito bom, porque teve uma luta muito esperada pelos fãs de Boku no Hiro, não que eu, sei, não que eu seja, né, mas foi muito bom. Nossa, eu fiquei emocionada, até chorei.
2: E você, Pedro? Cara, já que a gente tá no assunto anime, cultura japonesa, eu vou falar de um <risos> filme, porque eu sou uma pessoa mais é, sofisticada, né? Mas eu vou falar de um filme... Puta, esqueci o nome do filme. Até. <risos> Caraca, é, é o Memórias de um Assassinato, do Bong de vocês já assistiram esse filme?
1: Uh, eu tô eu pra sou assistir. sou o cara que comprou
2: o DVD desse filme. Cara, esse filme, ele pisa em zodíaco com níveis, assim, absurdos. Nossa, calma, cara. <risos> ah, ele é muito bom, ele é muito Atenção bom. Entre os eu brothers. achei, inclusive, é, melhor do que Parasita. Pra mim, é o melhor filme do Bong. E, tipo, pra quem é, curte um thrillerzão, assim, um filme policial, pra mim... Esse é o filme, cara. Tipo, foi o filme, assim, é, desse ano que, que mais impactou, assim. Que eu penso e falo, eu tipo, só. nossa, esse filme entraria na minha lista de, sei lá, favoritos, entendeu? É, é esse o filme.
0: É esse filme, é foda. Dos filmes dele, eu acho... Não, não, eu acho o parasita melhor. Acho que ele, o parasita ele é mais bem filmado. E ele é mais impactante pela forma que ele, que ele faz a mise-en-scène das coisas, assim. E, ao mesmo tempo, a galera... Esquece, mas o Snow Pierce é um puta filme da hora, cara.
2: É, é mesmo. Eu, eu, eu acho que então. nesse ponto que você tocou, dele ser mais bem filmado ou não, eu não acho que é muito caso. Eu acho que o. O Parasita é um filme é, mais. É um pouco mais sofisticado, assim, então ele tem algumas técnicas mais. É... Ele é mais maduro. É, um filme mais maduro, exatamente. Mas eu acho que o Memórias de um Assassinato, ele tem um contexto político até mais forte, assim, do que o Parasito, porque é um pouco mais é. sutil, é um pouco mais complexo, ele fala um pouco de um de um problema social que não vai embora e que, é, que se transforma numa violência, assim, eu achei muito foda, uhum. cara, como ele usa o suspense pra passar essa mensagem, assim. E eu não sei se ele é, é menos bem filmado ou mais bem filmado Eu acho que é um filme menos ocidentalizado O Parasita, ele tem uma estética mais ocidente Uma edição mais ocidente O Memórias de um Assassinato acho que nem tanto Mas é isso Mas é por isso que o Parasita ganhou o Oscar Lógico, óbvio
0: Eles não são burros, cara Com certeza Júlio,
1: qual foi o seu entretenimento? O melhor entretenimento que você teve?
0: meu melhor entretenimento, o entretenimento mais hardcore entre as hum. pessoas que assistem séries americanas, hum. é Star Trek Discovery. Oh, nossa, o que que Eu é Eu nunca isso?
1: vi Star Trek, gente. Eu
0: só vi os Onde filmes novos. De... É. <risos> é, a, a, a pauta surgiu... Mas, mas
1: conta por quê.
0: Desse pensamento, porque assim Star Trek é uma série dos anos 60 uhum. Ela é muito antiga E ela sempre se pautou Em séries de TV Tanto que ela tem sete séries Ela tem sete séries, se eu não me engano, na TV uhum. Ela já passou Desde a série clássica até os derivados dela Até uma, Uns prequels que rolaram lá nos anos 2000 é, E atualmente Tá passando Discover E tem uma série chamada Picard Que passa na Amazon Prime Fora os filmes que tiveram, né? Mas é que eu quero chegar. Teve 13 filmes já pro cinema, se eu não me engano. Só que mesmo tendo esses 13 filmes, o Star Trek ainda é muito conhecido por ser uma série de TV. Então mesmo quando sai um filme novo, os fãs reclamam porque... Por que, que não tá sendo uma série de TV do que um filme? Porque os temas do Star Trek são melhores elaborados nas séries e blá blá uhum. blá. O meu seguinte ponto é... Eu tava falando com os amigos e tal... E dentro desse monte de série do Star Trek, Star Trek tem uma série animada. E aí ele tava assistindo a série animada no celular. Ele baixou lá a série e pôs no celular. Aí ah, eu falei pra ele: falei, pô, cara, você assiste tudo do Star Trek na TV mesmo e tal, por que, que você não assiste. É, sei lá, para na TV também pra assistir o bagulho e tal? Embora seja um desenho,
1: né? É bom, né?
0: Aí ele me sugeriu, ele falou o seguinte: só o seguinte argumento. Ele falou: não, mas desenho é uma coisa menor. Pode assistir <risos> no celular.
1: Meu Deus,
0: eu, ah, eu me senti pensando. pessoalmente
1: atacada com essa frase. <risos>
0: ah, eu fiquei pensando, caraca, como que você discerne o que é bom e o que é ruim e o que pode ser assistido no celular ou não? Então a seguinte pergunta pra vocês é, vocês assistem alguma coisa de audiovisual no celular? Olha,
1: poucas vezes. Mesmo quando eu viajo assim, eu tento não assistir, porque eu acho muito pequeno. <risos> Qualquer coisa muito que eu pequeno. vá assistir, eu acho a tela muito pequena e eu acho que tipo eu vou perder nos detalhes, sabe? Me incomoda muito. Fora que eu acho que você perde muito fácil a atenção com notificação. Dá pra você colocar inativo e tal, mas eu me sinto ansiosa, sabe? Por eu estar no celular assim, eu fico assim, ai, preciso ver uma rede social.
2: Sim, cara, mas é real isso, tipo, é, eu poucas vezes eu assisti coisa no celular, mas nas vezes que eu assisti eu tive esse problema também de foco, assim, de tipo, ah, agora eu vou olhar uma rede social, não sei o quê. Então, é real isso. Ia ser curioso porque o Netflix disponibilizou
0: para as pessoas poderem baixar as coisas. Sim. isso é relevante, então provavelmente
2: as pessoas baixam para assistir coisas no celular, né? É, em metrô e ônibus a galera assiste bastante mesmo. O pessoal gosta de assistir no celular em metrô e ônibus. Eu confesso que às vezes eu fico tentando saber o que a pessoa tá assistindo.
1: Ah, eu também. Eu fico, caraca, será
0: que ela tá assistindo? E é prazeroso quando eu descubro, tá?
1: o tanto de gente que eu vejo assistindo Friends assim no, no metrô
0: já gente muito assistindo Friends, Sabrina e
2: Naruto
1: sim é, são as séries para para se assistir no metrô
0: a galera é.
2: assiste Naruto no metrô é, tem uma série eu não sei se vocês conhecem que chama The Good Place sei, sim. Sim. então essa série ela tipo ela começou muito bem para mim mas ela meio que foi só decaindo saca tipo acho que sei lá começou a ficar meio genérico meio forçado assim a premissa é, começou a enrolar muito, assim, tipo Lost, Novela. assim, que começa a dar uma enrolada. E aí eu, tipo, deixei de levar a sério a, a, a série e aí eu comecei a ver na, no celular, cara, mas porque eu não levava mais a sério, é como uhum. se eu estivesse vendo ali, o, sei lá, um vídeo do, do Felipe Neto, saca? <risos>
0: então vocês concordam quando um amigo meu chega pra mim e fala não, pode assistir esse desenho no celular porque
2: não não é tão bom assim. Cara, acho que independente dele tá certo ou não, é uma coisa que é, vai acontecer, tipo, as pessoas elas vão assistir pelo celular por uma questão de praticidade e tudo mais e eu acho que os produtores, assim, de conteúdo, eles só tem que lidar com isso, saca? Eu particularmente não gosto, por, por uma questão óbvia, assim, é, é lógico que você vai perder informação, né? Tipo, o que você vê numa tela grande comparado com que você vê no celular, muda muito. Então, se você quer ter uma experiência melhor, assista no numa tela maior, mas... É, ficar negando a realidade de que é uma coisa que vai acontecer... As pessoas vão assistir... Eu acho idiota, porque... É, é meio óbvio...
1: E uma coisa que, tipo... Do que você perguntou, assim... Se você pode classificar uma coisa como bom ou ruim... É que eu acho que, assim... Eu acho que nem entra muito nesse mérito... Mas sim... Em coisas que foram feitas, assim... Tipo... Que você pode refletir menos sobre isso, sabe? Que exige um menor grau de reflexão... Por exemplo... Friends é muito fácil, assim, você não precisa... Não, não desmerecendo, sabe? O roteiro nem nada disso. Mas é uma coisa muito mais leve, muito mais fácil de você assistir. Talvez te estresse pelo rumo dos personagens, mas não porque você <risos> precisa, assim, tipo... Ai, meu Deus, eu preciso, tipo... Meu Deus, eu preciso pensar muito nesse plot, porque, ai, será que isso vai acontecer ou isso? Entendeu? Então, a pessoa pode se, se levar muito isso em consideração, assistir uma coisa, assim, tipo, no metrô no celular, porque é uma coisa mais simples de... Você conseguir entretenimento, às vezes, você sem nada pra fazer, demora 20 minutos pra você chegar na sua parada. Aí você coloca um episódio de Friends e, tipo, você consegue entender, mesmo que você precise dar uma parada ou não prestar totalmente atenção, sabe?
0: Tipo, do mesmo jeito que a pessoa vai parar pra ler um capítulo de um livro, ela vai assistir o Friends dela rapidinho ali, enquanto ela chega na próxima estação, no próximo ponto.
1: Sim, e, e tipo, eu acho que até ajuda, assim, algumas pessoas, sabe?
2: Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar pra vocês... Que filme pra vocês é precário e merece ser assistido no celular? Ó, oh, Eu começo falando, pra mim, um filme que merece ser assistido no celular é o Jojo Rabbit Por causa cara, daquela estéticazinha ridícula que tenta emular o Wes Anderson Aquele roteiro extremamente formulaico, aquelas piadas sem graça, aquela, aquela coisa indiezinha de Instagram Cara, é um filme que, na moral, assistindo no celular não vai mudar nada, assiste no metrô essa porra Que você vai dar uma risada ou outra mas é um filme que não merece ser colocado numa tela grande.
1: Meu pai amado. Caraca, Mas aí meu... você, você foi é. direto, reto e cru ainda, tipo assim ó,
0: na lata. É. Eu Pera gosto de, de Jujubred. Mais ódio no coração. Eu acho que o Capitão Marvel é o filme para ser assistido no celular, porque ele é super sem alma e ele tem um valor de produção meio safado também, assim de de série de sci-fi, tá ligado?
2: Mano, eu acho que dos filmes da Marvel, o Capitão Marvel e o Capitão América Guerra Civil são os dois filmes, tipo, mais feitos, assim, nas coxas <risos> da, de todos, tá o ligado? O Capitão América Civil, é, né? Tipo, meu, o cara é tudo feio, <risos> assim... É muito ruim, né? Fotografia de série de TV. Tipo, meu, o Snyder, ele podia ter um milhão de defeitos, mas... Tá ligado? Dava gosto de ver. É filme pra ver no cinema, como a gente tava falando aqui. É, ele é caprichado. Agora, esse, esses dois filmes aí, cara, pelo amor de Deus. E eu lembro que saiu o Capitão América Guerra Civil e o Batman vs Superman no mesmo ano. E a galera ficou toda meio tipo, nossa, o Guerra Civil pisa, não sei o que. E, meu, o Batman vs Superman era muito melhor, tá ligado? <risos> tipo, nem comparação. Guerra Civil pisa.
1: Eu acho que Esquadrão Suicida. Eu assistirei no celular.
0: Pegando essa tomada é, de a pessoa assistir, de repente, no transporte público, a gente tem que chegar na parte em que, provavelmente, essa pessoa não vai acabar o capítulo ou o filme que ela está assistindo durante a trajetória. Em algum momento, já pararam um, um filme ou uma série no meio do episódio e falaram assim, ah, depois eu assisto o resto e beleza.
2: Então, isso eu sou meio contra, porque eu acho que eu, tipo assim, o filme ele é feito para você ter a experiência emocional que o diretor quer passar. E aí quando você corta em pedaços, você meio que acaba perdendo um pouco disso, tá ligado? É como se você visse é, metade de um quadro, a outra metade tá tapada tá, 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 e aí, no dia seguinte você vê o resto. Tipo, você não vai ter aquela montanha-russa emocional que o diretor pensou que você teria que ter, entendeu?
1: Eu assisti o Irlandês pausado, é... mas pensando assim na pergunta do Júlio, aí depois eu volto no Irlandês. Quando eu vou assistir coisa, tipo, pelo computador, eu sofro muito disso, sabia? Tipo, eu vou pausando porque eu penso em fazer outras coisas, mas isso eu acho que é porque eu sou hiperativo. Isso é uma coisa ruim que eu sei que afeta, tipo, a minha compreensão e o que eu vou achar no final sobre a... o filme, entendeu? Ou a série. Eu acho ruim, então eu prefiro colocar numa TV que eu fico mais longe do, tipo, botão pause. Porque quando eu tô muito perto, assim, não tem preguiça, sabe, de tipo, pausar e fazer outra coisa. Mesmo que isso atrapalhe, tipo, quando, sabe assim, tipo, eu sei das consequências e continuo com isso. É tipo o termo que a gente assina quando a gente vai se em algum site.
0: Termo de compromisso, né?
1: Sim, eu tive um termo de compromisso com o Scorsese.
2: É, é, é que a, pa, a pausa depende do que a gente tá falando, né? Se for, tipo, pausa Sim. É, pra ir no banheiro, pra comer, é, é óbvio, né? Tipo, todo mundo é ser humano, né? Não, não tem o que fazer. Agora, pausa de vou assistir o resto do é, filme. É, eu sou aquele semana. negócio tipo assim,
0: ah, eu vou assistir meia hora antes de dormir. Aí você assistir meia hora do filme, aí você vai assistir mais meia hora no dia seguinte antes de dormir de novo, saca?
2: Mas
1: você não acha que a pessoa consegue retomar? Ah, tipo, a ligação que ela tem com o filme?
2: Eu acho que a pessoa até consegue, assim, dependendo. É, depende também do seu envolvimento com aquele filme. Mas eu só acho que não é o ideal. E eu sou contra a gente ficar Sim. É, normalizando isso, entendeu? Tipo, sim, de sim. a gente normalizar da mesma maneira que a gente já tá normalizando ver filme no tablet ou no celular Porque eu acho realmente que quebra uma construção Agora, você uhum. tem como a pessoa retomar, acho que até tem Tudo, acho que é muito rápido hoje, principalmente com streaming E tipo, mano, senta e vê o filme, uhum. tá ligado? Não é tão difícil assim Então eu só sou só, só contra normalizar mesmo, porque é, você tá tirando uns artifícios ali do diretor Só isso
0: é, eu acho curioso porque duas coisas que o Pedro falou, dessa, dessa coisa de você lançar alguma coisa, as pessoas consumirem muito rápido. E aí me veio duas coisas na cabeça. Uma, quando você tá assistindo um filme com alguém e a pessoa sempre fala, ah, vamos ver em que parte do filme tá, no meio, tá chegando no final. Eu falo, eu não quero saber se tá no final do filme, eu só quero assistir o um filme. E segundo, tipo, as pessoas não têm paciência de assistir um filme de três horas mas elas conseguem maratonar uma série de 10 episódios de 40 minutos cada. Isso entra num conflito muito louco. Por mais que, tipo, seja uma série bem mais, tipo, desliga a cabeça, seja um entretenimento bem mais rápido e um enredo bem mais raso, mano, você ainda vai ficar sentado ali por, tipo, sete horas, tá ligado? E você não quer perder tempo de assistir um filme de três.
2: É que eu acho também que, no caso do Irlandês, rolou até um curto-circuito, assim, porque ele fez o filme pensando pra... ele escreveu o filme pensando no cinema... Só que ele só conseguiu vender a ideia pra Netflix, né, então acho que rola um embate, assim, entre o filme que ele quis fazer e o formato com que ele foi é, distribuído. E ele teve que meio que ceder, assim, entre é, ter esse tipo de formato ou não ter o filme dele para as pessoas, tanto que eu não, eu não lembro a porcentagem de direito agora, mas eu lembro que, tipo, a, a maior parte das pessoas que começaram o Irlandês não terminaram, né, na, naquela porcentagem né, da Netflix. Então, é, infelizmente é uma coisa que acontece, mas no caso do Irlandês eu até é, não sou muito contra as pessoas assistirem é, Cortado, porque pelo fato de estar tá na Netflix, é uma questão tipo assim, cara, ou as pessoas vão ver Cortado ou elas não vão ver, tá ligado? Elas não vão assistir.
0: É, e o Tarantino entrou numa parada dessa, né? Parece que ele lançou Os Oito Diados é, em capítulos na Netflix americana e ele vai fazer uma coisa parecida com Era Uma Vez em Hollywood, vai lançar o filme com uma versão estendida separada em capítulos na Netflix também.
2: É, só, só que aí no caso o Tarantino ele já, ele já tá pensando no em onde ele vai lançar, né? Que não foi o caso do, do Scorsese. Sim. Então eu entendo, assim, não exatamente bater o filme que o Scorsese quis fazer com aonde ele é, foi consumido, tá ligado?
0: É. Não, eu digo isso porque é, isso significa que talvez, mesmo um filme sendo produzido e feito pro cinema, é possível, de certa forma... É, sem o aval do diretor, no caso, da pessoa conseguir separar esse filme em partes, sabe?
2: E eu, inclusive, eu odeio muito essa parada da Netflix de é, binge-watching e de maratona série, porque eu acho que perde muito aquilo de você digerir cada episódio, saca? Tipo, é, tá saindo agora Better Call sol e tá saindo um episódio por semana. E é muito bom, assim, porque você curte cada episódio, uhum. você curte o cliffhanger, a expectativa, e é uma coisa que se perdeu muito, assim... Por exemplo, mais Hunter, que pra mim é a melhor série original Netflix. Tipo, cara, eu acho uma série animal, mas eu não lembro de quase nenhum episódio assim, inteiro, tipo, começo meio-fim, saca? Eu lembro da temporada, começo meio-fim. E, e, tipo, é, é uma pena, né? Por exemplo, Breaking Bad tem alguns episódios muito marcantes, assim, tipo, As Mandias, O Fly. E é foda que a gente não pode ter isso agora, né? Porque a maioria das séries elas vêm numa tacada só.
1: Eu acho que tem a ver também com a ansiedade que gera, sabe? Tipo, ai, só vai sair domingo. Tipo, quando eu assistia Game of Thrones, era muito então, assim, sabe? Tipo, eu assistia um episódio e eu ficava completamente em choque. Eu ficava assim, meu Deus, eu preciso esperar mais sete dias pra poder entender o que vai acontecer.
0: E nesse pensamento, assim, tipo, putz, as pessoas estão assistindo as paradas muito rápidas e tal, vocês acham que o streaming nas as pessoas mais... Ao mesmo tempo ansiosas, mas também preguiçosas de, de... Tipo, elas só assistem. Elas sentam e ficam assistindo a parada a dar com pau o negócio. elas nem param pra pensar no que elas estão assistindo direito. Só que, ao mesmo tempo, ela tá disponibilizando as, as coisas, sabe? Tipo, tá ali. Tem tudo pra você assistir, praticamente. Mas parece que as pessoas não tão parando... Pra digerir o que elas estão assistindo. Elas só consomem.
2: Então, é que também, independente disso, assim, o que eu acho da hora, é que as pessoas, elas estão, tipo, assistindo as coisas, saca? Meu pai, por exemplo, ele viu é, história de Casamento, Joias Brutas, e acho que são filmes que, assim, ele jamais iria ver se não tivesse na, na Netflix, saca? Então a gente tava falando aqui do, do lado ruim, assim, mas também tem um, o lado bom, que é isso, as pessoas estão assistindo. Tipo, meu, minha avó assistiu história de Casamento, saca? Então, isso é bom. Agora, eu não vejo a hora de, de, desse negócio de streaming pegar mais. Tipo, da gente abandonar logo a TV a cabo e viver só de streaming, porque a pior parte para mim, no momento, é que você só tem Netflix. Então, como a gente não vai mais para locadora, por exemplo, que a gente alugava o filme que a gente queria e tinha praticamente todos, é... Agora você meio que tá preso a só o que a Netflix quer que você uhum. assista. Você tá preso num catálogo muito específico. Então, se for pra seguir esse caminho, eu prefiro que é, apareçam logo novos serviços de streaming, porque daí a gente consegue Sim. ter, tipo, esse catálogo mais completo, como se fosse de fato uma locadora.
0: É, faz sentido. Até porque é, isso que o Pedro falou, faz me bateu na mente também. Porque minha mãe assistiu vários filmes que saíram que foram Pro, acabaram indo pro Oscar por causa do streaming, cara. Às vezes eu comentava com ela, eu falei assim, pô, esse filme é legal, você assistiu e tal. Eu falei, é, eu vi, tinha um Adam Sander, mas o filme, ele é bem mais pesado, né? Nunca viu o Adam Sander fazer um filme pesado desse jeito. Eu falei, caralho, que louco, mano. Minha mãe tá assistindo um filme que ela nunca teria assistido na vida, mano, se não fosse o streaming, sabe? Sim,
1: isso que é importante, né? Quanto mais pessoas se sentirem tocadas, elas tem mais vontade de conhecer mais. Aí depois eu só, é só um pequeno empurrão, assim. Aí depois ela começa a fazer as coisas por interesse próprio, assim. Ela fala, pô, esse filme é legal, qual que é o diretor? Quero ver mais filmes dele. Aí ela começa a ver mais, aí depois ela começa, sei lá. As coisas só vão acontecendo.
0: E querendo datar esse programa aqui, rapidamente, é... quando saiu o Irlandês, ficou muito daquele boato, tipo, ah, será que os grandes diretores talvez estejam cedendo aos canais de streaming? e alguns filmes só vão poder ser lançados dessa forma e tal. E na atual situação que a gente tá, de quarentena, onde os cinemas estão fechados, tem uma série de datas de filmes que estão sendo empurradas para frente. E as pessoas estão sendo otimistas, achando que talvez em junho, julho ou agosto as pessoas vão no cinema ver esses filmes. E é possível que esses filmes não vão pro cinema ou eles não vão dar a bilheteria que deveriam dar. E já existem estúdios que estão pensando na possibilidade de jogar alguns grandes blockbusters diretos no streaming. Isso, será que não poderia virar uma onda? Tipo, de começar a repensar o cinema? De começar a lançar vários filmes grandes e até filmes renomados diretos no
2: streaming? É, eu ia inclusive tocar nesse ponto, porque eu acho que é uma coisa meio inevitável também. Assim. Eu acho que... É... Quando se pega, por exemplo, o, o diretor do História de Casamento, por exemplo. Tipo, cara, qual o sentido pra ele vender pra uma produtora que vai passar no cinema, sendo que ele pode vender pra Netflix e ter um alcance muito maior, saca? Tipo, então acho que muita gente vai ter que, vai ter que escolher. Tipo, ah, eu quero que vá pro cinema ou eu quero que as pessoas assistam? E eu acho que o caminho é, de fato, é, ir pro streaming que todo mundo vai assistir. É, eu acho que tem uns filmes, assim, que eles são mais... É, tipo, mais um evento, assim, uma coisa um pouco maior, e acho que o cinema, ele vai acabar, é, continuar existindo mais para esse tipo de coisa, né, porque ainda dá muito dinheiro esse tipo de filme. Então, acho que por exemplo, o Vingadores, no passado, tá ligado? Porque tem uma coisa, assim, de é, experiência coletiva, assim, uma coisa que você interage com o público que meio que justifica. Agora, esses, esses outros filmes, essas outras ideias assim, mais originais, acho que Dificilmente, assim, um cinema vai ter que... Vai querer bancar, assim. Até porque o espaço hoje em dia é muito pequeno. E, a ah, bem, na verdade, assim, é que eu, eu não vejo... Tipo assim, eu não, eu não tenho nenhum problema de ter visto o Irlandês em casa. Tipo, lógico, se fosse pro cinema eu assistiria. Mas, assim, pra mim foi tranquilo, assim, não senti falta. Agora, tem uns filmes que eu sentiria, por exemplo. O próprio Vingadores, o Star Wars. Eu, eu não ia querer ver em casa, ia querer ver no cinema. É, ou, por exemplo, o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Acho que é um filme que tem uma aura mais assistindo de cinema, que eu também gostaria de ter visto. Mas a grande maioria, é pra mim, é tranquilo, assim.
1: O que complica nisso é que, se partir disso, vai aumentar o preço dos ingressos. O que vai, tipo, deixar mais estreito ainda o público que vai no cinema, sabe? Já é muito estreito, já é muito difícil as pessoas irem ao cinema por conta do preço. E se isso acontecer, o que vai, tipo, pensando assim, fazendo essa previsão pelo caminho que as coisas estão tomando, é uma coisa que vai se estreitar cada vez mais, sabe? Vai tornar, tipo, cada vez mais uma experiência mais elitizada, que é complicado. Mas aí
2: tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Porque, Sim. ao mesmo tempo, você não vai precisar gastar 30 conto pra ir no cinema ver o filme, é porque o cinema vai estar na sua casa, entendeu? Sim, então. É, uma coisa que eu acho que vai continuar tendo também é festival. Porque festival preserva assim, uma ideia mais tradicional, idealizada do cinema. E essas coisas não vão embora, né? Tipo, as pessoas não, não vão deixar de gostar do cinema. Então é, eu acho que essa coisa um pouco mais. É, que leva um pouco mais a sério, assim, é, vai continuar o cinema. Vai manter o cinema vivo, mas de uma forma eu mais. Eu acho que vai formando
1: assim. também novas experiências, sabe? Por exemplo. No começo do ano, eu tava assistindo vários filmes com a minha amiga pelo Netflix Party, sabe? E aí, a gente tava falando, falando assim, sobre, com, por ligação, a gente tava assistindo o filme. E, tipo, foi uma experiência que eu não teria, assim, se fosse no cinema, entendeu? Porque ela mora no Rio de Janeiro e eu moro em São Paulo. E aí você vai construindo novas experiências, assim, o que é legal. Tipo, tem vários lados positivos também.
2: Caraca, isso é muito louco, hein? Sim. Nunca pensei nisso, Cara, eu só fico pensando, assim, tipo, esses filmes da Disney, principalmente os da Marvel, tipo, eles já parecem, já tem um visual, assim, de série de TV, sabe? De tão pouco criativos que eles são. Uhum. Imagina quando, de fato, eles começarem a ser feitos pra, pra TV, uhum. sabe? Tipo, a chance de virar um negócio extremamente precário é. é muito grande, tá ligado? Então, eu espero que, pelo menos, eles consigam é, manter um cuidado, assim. Acho que se
1: continuarem comprando, não sei não... Se continuarem é, a,
0: continu... a gente ainda não teve um, um grande blockbuster de 250 milhões de reais pro, pro streaming. Tem gente dizendo que talvez o Mulan vá pro streaming, cara. Isso seria muito louco. Pode ser que role uns casos assim. É muito doido. É assim, eu não. não, não, não ligo em assistir em casa, na televisão. É... Mas eu admito que me soa mais ou menos aquilo que o, que o Pedro falou. Talvez o. o que a gente.. O... Chegue na nossa TV, talvez é, seja uma emulação do potencial, saca? Dos filmes? Uhum. Tipo assim, eles ser muito mais, eles não são porque vai pro streaming, então eles vão ser sempre. Com, assim, não tô falando que o conteúdo vai ser ruim, às vezes eles vão ter bons roteiros, mas eu sempre vou, vou ficar com aquele receio da produção sempre ser o mais, mais barato possível, porque esses filmes não vão conseguir chegar no cinema, sabe? Embora tem muitas séries, o próprio Magic Hunter Ele não tem nada de precário, né Agora uma pergunta surpresa Pra todo mundo, hein Eu quero que cada um indique alguma coisa Pra assistir nos stream da vida Eu acho
1: que dá pra ver os filmes Do estúdio Ghibli, velho Liga, é, Sempre voltando pro meu lado do otaku. Acho que Castelo Animado Ainda não tem mas tem Princesa Mononoke, mano Que é ótimo
0: Tem, tem todos já
1: Então todos animado.
0: agora Só não tem todos os vagalumes eu acho. Ah, é verdade Que nunca entrará
1: <risos> é. Eu acho que eu, eu prefiro Não, eu acho que Princesa Mononoke, sabe É mais impactante Não sei Eu acho que nesse momento assim Que a gente tá vivendo Eu acho que a pessoa vai assistir com Outros olhos, sabe e vai ter uma, é, e no final ela vai ter uma experiência muito melhor do que se assistisse Castelo Animado por mais que seja o meu filme favorito da vida
2: cara, eu vou indicar duas coisas é, uma é Better Call Saul porque eu tenho uma estranha sensação de que as pessoas não assistem Better Call Saul e eu não sei não, o motivo assistindo, Pedro. tipo, cara, é, fãs de Breaking Bad que não assistem Better não. Call Saul e realmente não entendo, porque assim, são duas séries meio que no mesmo nível, assim apesar delas de serem bem diferentes em, em temas e, e tal mas, sei lá, cara, tipo... Assistam Barca Sol, porque eu acho tão bom quanto Breaking Bad. E ela tá basicamente inteirinha, na né? Netflix tá rolando ainda, vai ter outra temporada. E eu não quero que cancele, então assistam lá. E eu vou indicar também o filme que entrou agora há pouco no, no Parne Video que é o Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, que é um dos meus diretores favoritos. E pra mim, tipo, esse é um dos melhores filmes dele, assim. Tipo, tive essa realização agora que eu revi. Porque, cara, o, o maluco fez ali um romance gótico, assim, bizarro, que tem uma coisa meio de Hitchcock, assim, e é muito foda, e ao mesmo tempo é um filme de comédia, cara, é um, tipo, é um filme mais engraçado dele, é mais engraçado do que Bug Night, mais engraçado do que Embriagado de Amor, e assistam, é um filme que ele pode ser um pouquinho cansativo no início, não sei, dependendo do, do seu parâmetro, assim, mas que depois, depois de uns 20 minutos, assim, é, né? ele dá uma engrenada, vai mais pro lado da, da comédia e, e é isso aí recomendo muito olha só, eu quero o meu
0: coração diz pra todo mundo assistir comigo Star Trek, tem todas as temporadas das séries que você imaginar só não tem o Picard que tá saindo na Amazon mas na, na Netflix você acha todas as séries do Star Trek é, se você não quiser assistir as coisas velhas e e mal feitas dos anos 60, assiste Discover comigo, que eu demorei muito pra assistir, porque eu queria aguardar pra assistir mais tarde, no futuro. E eu queria que as pessoas assistissem Scott Pilgrim, um dos melhores filmes da minha vida, Que ele é incrível. Eu acho que ninguém nunca fará um filme. Acho que nunca vão fazer um filme perto disso, cara. Ele é muito. Ele é um filme que une muito bem o cinema e o lúdico, cara. Acho que ele é um dos melhores filmes que fazem isso: do lúdico com o cinema, cara. Mas enfim, é... muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos ouvir durante esses 40 minutos. E...
2: Continuem
1: mandando mensagem pra gente. A gente recebeu algumas e ficou super feliz. Beijo, é isso, gente. gente. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Até mais. Valeu,
0: um beijo e um abraço.